0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une ce matin, faudra-t-il couper le courant si on manque d'électricité C'est un scénario possible, si l'hiver par exemple est particulièrement rude, ce seraient des coupures ponctuelles de deux heures localisées, ce qu'on appelle un délestage. Et bien RTL a pu visiter exceptionnellement l'une des agences Enedis où ce genre de décision serait prise. Elle a perdu son fils de 14 ans samedi dans une bagarre de bande. La maman de Djibril prend la parole ce matin sur RTL. Dans ce journal également La Retraite, ce sera 65 ans. Le gouvernement est décidé visiblement. Information RTL ce matin. Le Brésil et le Portugal qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. On sera à Rio dans ce journal. Et puis les pharmaciens pour remplacer les médecins. La Bretagne lutte comme elle peut contre les déserts médicaux. C'est la suite de notre série 7 jours, 7 reportages. RTL matin. Vous le sentez donc ces jours-ci l'hiver est là et avec le coup de froid qu'on subit, il revient cette question. Est-ce qu'on aura assez d'électricité pour tout le monde d'ici au printemps En cas de tension, le gouvernement doit se préparer à ordonner des coupures ponctuelles pour économiser sans désorganiser le pays et sans pénaliser la population. C'est ce qu'on appelle un délestage et c'est exceptionnel pour RTL. Nathan Bocard a pu visiter l'agence Enedis de la région Centre-Val-de-Loire qui devra décider le cas échéant de couper le courant. Oui, c'est un bâtiment en banlieue d'Orléans dont l'adresse reste secrète car ce qui s'y joue est primordial. Sébastien Sarrazin est directeur de l'agence. C'est la tour de contrôle, c'est-à-dire qu'en fait on voit tout ce qui se passe sur le, sur le réseau, on est capable de faire des manœuvres à distance. En cas de trop donc, forte la tension l'agence. entre offre on et demande d'électricité, c'est donc ici qu'un ordinateur déciderait où couper le courant. On a un algorithme qui tourne et en fait l'algorithme va être capable de s'assurer que si un client a été coupé pendant environ deux heures, il ne le soit pas les deux heures qui vont suivre. Des coupures qui épargneraient certains clients comme les hôpitaux ou les sites de défense nationale. Pour les autres, il faudra donc s'y préparer. Catherine Lescure, directrice de la communication d'Enedis. Les
1: gens, évidemment, seraient prévenus la veille avec la possibilité d'entrer son adresse sur un site euh, internet qui leur permettrait de savoir si euh, le lendemain, ils auraient ou pas des coupures
0: euh, de deux heures. Ce site internet, c'est monécoat.fr. Il est d'autant plus important qu'il permet de connaître le niveau de tension sur le réseau et donc de réduire sa consommation quand les voyants sont au rouge. Un geste qui pourrait t'aider à éviter des coupures. C'est co- Comment vont se gérer les éventuelles coupures de courant La visite donc très discrète de Nathan Bocca. On vous retrouve Nathan dans le détail dans RTL événements tout à l'heure à 7h15. Quitte à mettre tout le monde dans la rue, autant pousser le curseur au maximum. L'entourage d'Elisabeth Borne le fait savoir. Elle est décidée. Elle veut la retraite à 65 ans pour la réforme à venir. Information RTL de Thomas Després ce matin. Le texte devrait être à l'Assemblée début janvier. Et l'exécutif laisse aussi clairement entendre qu'en cas de blocage, ce sera à nouveau le 49-3. L'Assemblée qui a commencé à examiner la proposition de loi anti-squat portée par la majorité présidentielle pour accélérer les procédures d'expulsion des locataires qui ne payent pas pour tripler également les sanctions encourues jusqu'à 45 000 euros d'amende et 3 ans de prison. Les débats sont plutôt tendus. La députée LFI par exemple Daniel Simonet, dénonce une loi je cite en forme de fabrique ASDF. Et ce sera le thème d'ailleurs du coup de cœur, coup de gueule d'Alba Ventura un point c'est tout tout à l'heure dans la table Du petit matin à 7h moins 15. Un témoignage RTL bouleversant à présent, celui d'une maman qui a perdu son fils dans la bagarre de de bande ce week-end. Oui, Djibril avait 14 ans. Samedi soir, il a été frappé à mort, notamment avec un marteau pour une histoire de bande et de rivalité de quartier. Son agresseur s'est rendu. Il est à peine plus âgé, il a 16 ans. Et Maxime Lévy a rencontré la maman de Djibril. Il
1: y a la moitié du collège de Djibril qui est venu me voir. Tous ses copains, tout le monde l'aimait, Djibril. Jibril, il avait toujours le sourire, toujours le bagou, toujours à négocier. Ce soir-là encore, il avait négocié parce que je voulais pas qu'il sorte. Il avait sa petite carapace et il faisait son petit dur, mais au fond, il avait un cœur, un cœur énorme. Je sais que c'est pas le premier ni le dernier qui meurt donc, comme ça, en fait. C'est triste, c'est triste. C'est des petits qui ont grandi ensemble. Parce que nous, on habitait à Coignères avant. Donc Djibril, il a grandi à Coignères. Et ensuite, on est venu s'installer ici. Et je sais pas comment il s'est retrouvé dedans. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il avait pas de problème. Et c'était pas un ange, mais c'était pas un bagarreur. Je me sens dévastée, mais je fais face parce que je dois rester debout et me battre. Donc on fait face. Je veux enterrer mon fils... Et reprendre le cours de ma vie si c'est possible. Et essayer de, de prendre soin au mieux de mes trois filles.
0: Le témoignage bouleversant et très digne de la maman de Djibril au micro RTL de Maxime Lévy. Un mois après la mort de Justine Vérac dans le Lot, l'autopsie a permis d'établir que la jeune fille de 20 ans avait été violée. Le meurtrier présumé qui a reconnu l'avoir tuée parlait jusque-là d'une relation sexuelle consentie après une soirée en boîte de nuit. Les coéquipiers de Neymar qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Victoire face à la Suisse. On va être au Brésil dans quelques instants. 6 h 5 sur RTL. RTL Matin
1: avec Jérôme Florin.
0: RTL Matin. RTL 6 h 7 la suite du journal d'Olivier Bois. Le Brésil et le Portugal se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Le Portugal a battu l'Uruguay 2-0 et le Brésil s'est imposé sans Neymar 1-0 face à la Suisse. Et l'ambiance est montée d'un cran à Rio. Sarah Cozzolino.
1: Oui, dans le quartier de Gloria, il a plu des cordes pendant quasiment tout le match. Mais ça n'a pas empêché les supporters de célébrer la qualification de la Célessant pour les huitièmes de finale.
0: Plein de Mais finalement, ils ont gagné quand même un seul but. Je pensais pas, je pensais
1: qu'il aurait eu plus de buts quand même. Valentin est français, suisse et brésilien. Pour ce match, il avait déjà
0: choisi son camp. Et je me mets dans le Brésil. C'est plus juste d'être au bar là, pour vouloir euh, partager l'expérience.
1: Mais la compétition n'est pas gagnée selon ce supporter.
0: Ils ont plus de chances mais ils ne sont pas encore au, au point. Je pense qu'il y a encore du travail pour arriver en finale et gagner vraiment le coup du monde.
1: Malgré l'absence de Neymar blessé à la cheville, la Célessant est la meilleure de ces derniers temps, selon Aaron. Il ne rate pas un match de la Coupe du Monde. On se
0: réveille à 7h du matin et on regarde les matchs jusqu'en fin d'après-midi. Au travail, je suis sur mon téléphone en même temps et j'arrive à suivre. Ce
1: lundi, Aaron a pu assister au match tranquillement car pour les matchs du Brésil, la plupart des entreprises ferment pour laisser leurs salariés encourager la Célessant.
0: Et le programme du jour, à 16h, les matchs du groupe A, Équateur-Sénégal et Pays-Bas-Qatar. À 20h, le groupe B, avec un match d'ailleurs au-delà du football entre les états unis et l'Iran. Et puis les Pays de Galles face à l'Angleterre. Je rappelle que France-Tunisie, c'est demain, mercredi à 16h. C'est un sujet qu'on aborde régulièrement ensemble au 3210, au standard. Un Français sur quatre n'a pas accès à un médecin généraliste. Comment lutter contre les déserts médicaux Eh bien, c'est notre série cette semaine sur RTL. RTL. 7 jours, 7 reportages. 7 jours, 7 reportages et 7 solutions, surtout contre les déserts médicaux, c'est ce que vous entendez tous les matins cette semaine. L'épisode du jour en Bretagne, les pharmaciens ont le droit de remplacer les médecins pour une consultation en cas de petits bobos. 13 symptômes ont été clairement recensés, reportage de Nicolas Bobby. Une méchante tique vient de piquer Alain dans son jardin de Rieux. Le pharmacien s'en occupe. C'est juste euh, presque à laine là. D'accord. Okay. Et j'ai vu une petite grosseur. noire je pensais que c'était une tache de sang. Oh, oui, oui, d'accord, ok. Et j'ai pas pu l'enlever. On va retirer la tique avec la pince.
1: Alain est rapidement soulagé. Et on a de plus en plus de mal à avoir des, des rendez-vous. chez suis le médecin. C'est vrai que le fait qu'il y a des pharmaciens maintenant qui puissent nous recevoir et puis exécuter ce genre d'intervention, c'est très bien.
0: L'unique docteur de Rieux a 78 ans. Sans faire de diagnostic le pharmacien Didier Roche reçoit des patients. Tout ce qui est brûlure, ben, piqûre de tic, comme on a vu, hein. tout ce qui est maux de gorge, rhinite, conjonctivite, maux de tête, euh, maux de dos, démangeaisons, tout ce qui est gastro, etc. En fonction de la pathologie, hein, on va le recontacter soit le lendemain, soit deux, trois jours après, on fait du tri. À l'issue d'un dialogue aidé par un logiciel, le professionnel de santé conseille un médicament adapté oriente vers un médecin ou un service d'urgence. Reportage à Rieux, en île et vilaine de Nicolas Bobby. 7 jours, 7 reportages et 7 solutions contre les déserts médicaux. C'est notre série toute la semaine sur RTL. Cataclope, cataclope, les courses à Nobile. <rire> ça me fait rire. <rire> les pronostics <rire> Moi aussi. de Dominique Cordier. Le 6, le 4, l'As, le 8, le 13, le 9 et le 3. La dernière minute, c'est le 8. MASH Média. Oui, match Média. A tout à l'heure. À Merci tout à l'heure. beaucoup Olivier. À tout Moi, à